0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаешуа. И сегодня мы заканчиваем вторую книгу Маше «Шмот. Имена». И у нас сегодня сдвоенная недельная глава ваяк Пкудей». И созвал и итоги. И, как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет сказать нам сегодня, через эту недельную главу. Согласитесь... Если бы в праздник Пурим, когда мы праздновали победу над Амаликом и свое двадцатилетие, нам кто-нибудь сказал, что через неделю будут запрещены все собрания и закрыты все границы, мы бы этому не поверили и сказали, что этого не может быть. Но вот сегодня мы уже в новой реальности и коммуницируем через телефонную связь и интернет. И сейчас действительно есть возможность посмотреть, то, насколько мы готовы или годны для войны, как мы говорили. В исчисление попадают те, кто достиг возраста 20 лет, которые годны для войны. К нам на сайт приходят вопросы, много вопросов, что все это значит, как вы относитесь к этому карантину, к этому вирусу и так далее. Приходят письма с просьбой поддержать молитвы в это непростое время. И когда смотришь на то, чем заполнен интернет, YouTube, то создается такое впечатление, что только ленивый сегодня не проповедует о последних днях, о пророчествах последних дней. И на фоне всех этих проповедей и разборов звучат призывы: не бойтесь, не поддавайтесь панике. А люди слушают эти призывы, побежали дружно в магазины искупать продукты длительного хранения. Что же в это время сказать человеку, чтобы он действительно был спокоен. Вообще мы как-то говорили о том, что детские психологи говорят, что к детям нужно обращаться со словами, у которых нет приставки «не». Потому что психика человека так устроена, что когда он слышит слово «не бойтесь», то он пропускает приставку «не» и слышит слово «бойтесь». Например, мама говорит ребенку, который бежит по тротуару, Смотри, не упади. И после этих слов ребенок непременно падает. И расстроенная мама тут же упрекает ребенка. Я же тебя предупреждала, не упади. В таких случаях правильно говорит ребенку, стой крепко на своих ногах. И ребенок сразу укрепит свои ноги и побежит и не упадет. Так вот, что же сказать сегодня верующему человеку, чтобы он стоял крепко на ногах своих и оставался в покое. Единственное, что может принести покой в душу человека, так это слово Всевышнего. И это не просто Библия под подушкой, а слово Всевышнего, которое наполняет душу человека. В шестьдесят первом псалме в Синодальном переводе во втором-третьем стихе написано: «Только во Всесильном успокаивается душа моя, от него спасение мое. Только Он тверждение моя, спасение мое». Убежище мое, не поколеблюсь более. И, конечно же, от Всевышнего не скрыто то, что сейчас происходит в мире, и у него всегда есть конкретные рекомендации для своих детей, что и когда им делать. Думаю, что не случайно именно сегодня мы разбираем недельную главу Вайгель Кудей. потому что Всевышний именно это и хочет нам сказать через эту сдвоенную недельную главу. Чадо моего, стой крепко на ногах своих. Проповедь я так и назвал. Стой крепко на своих ногах. И прежде чем мы погрузимся в разбор нашей недельной главы, давайте начнем с самых простых, но важных моментов в жизни верующего. А именно с того, как должен реагировать верующий человек на события, которые происходят в его жизни и в этом мире вокруг него. Конечно, душевному человеку сегодня трудно сохранить мир в своей душе. Но, может быть, глядя на вас и вашу реакцию, они начнут искать Всевышнего. Так вот, как же должен реагировать верующий на события, которые сегодня происходят в мире? Но первый важный момент, то, на чем основывается наша вера в единого Творца, которым все живет и движется, существует, может ли в этом мире происходить что-либо без ведома Всевышнего? Плач Еремии в третьей главе с 31 стиха написано «Ибо не навек оставляет Адонай, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправильно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Адонай? Кто это говорит, и то бывает, чему Адонай не повелел быть. Не от усли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Адонаю. Вознесем сердце наше и руки ко всесильному, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Другими словами, даже когда Всевышний наказывает и огорчает сынов человеческих, то это не потому, что он это хочет делать, а для того, чтобы каждый человек исследовал свои пути и обратился на путь Аданая. И в итоге получается, что даже это бедствие преследует добрую цель – спасение души человека от вечной погибели. Второй важный момент в отношении того, как реагировать на все, что происходит вокруг нам, верующим. Думаю, полезно всем прочитать третью главу пророка Авакума. Я прочитаю только последние три стиха, но хорошо прочитать всю главу, чтобы понять контекст, о чем говорит пророк Авакум. Буду читать 16 стиха, третья глава Авакума. Я услышал и вострепетала внутренность моя. Привести осем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться об Аданае веселиться о всесильном спасении моего. Адонай, Элахим, сила моя, он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Другими словами, я говорю в контексте всей третьей главы Авакума. Истинный верующий знает, что, когда и как будет происходить, и он во всем этом доверяет Всевышнему. И именно это доверие Всевышнему дает ему силу оставаться в покое, радоваться в своем всесильном и благодарить его за спасение и силу. Третий важный момент в отношении того, что происходит вокруг нас, как к этому относиться, как на это реагировать. И это касается того, что говорят Писания о последнем времени. Хотя, по моему разумению, то, что происходит сейчас, это только подготовка к этому времени. Поэтому сегодня нужно бежать в магазин не за рыбой, в кавычках, а за удочкой. Потому что рыбу ты съешь, и нужно будет снова идти в магазин. А будет ли там рыба, и будут ли у тебя деньги – большой вопрос. А вот если у тебя будет удочка, то ты всегда, когда тебе будет нужно, пойдешь и поймаешь себе, сколько нужно. Мудрый да разумеет, о чем я говорю. Итак, что Ишуа нам говорит о последнем времени? Евангелие от Луки, 21 глава, буду читать с 23 стиха. Горе же беременным и питающимся самим в те дни, ибо велико будет бедствие на земле, и гневный народ сей. И падут от острия меча, ведутся в плен во все народы. Здесь Ишуа говорит о том времени, когда... Началось разрушение второго храма, и это время, как говорит Иешуа, начало времен язычников. Написано дальше, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. То есть, с разрушением второго храма началось время язычников. И последние две тысячи лет, это как раз и есть то время, когда язычники попирают Иерусалим, и оно подходит к концу. Сегодня утром читал Эклезиаста по календарю чтения Писания общины Шалом и обратил внимание на один стих, в котором говорится о человеке, который хотя бы прожил две тысячи лет и не насытил душу свою добром, то выкидываешь блажение такого человека. И меня впечатлила вот эта сама цифра две тысячи лет, как-то раньше читал, не обращал на нее внимания. Вы же понимаете, у Эклезиаста случайных цифр нет. Это Эклезиаст шестая глава, буду читать с третьего стиха, послушайте. «Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, его имя покрытым раком, Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две тысячи лет, «И не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Что значит «душа его не насыщается»? Почему не насыщается? Чем можно насытить душу человека? Как можно жить две лет и не насытить свою душу добром? Ответ очень прост. Душа... Насыщается познанием истины Той истины, которая Как духовная пища и духовное питье Течет из последующего духовного камня Который есть в Машил. Это та пища и то питье Которое ели и пили отцы В пустыне, которых Моисей вывел из Египта И погибли там же, в пустыне Потому что не растворили Этой пищи и этого питья Своей верой Так вот, прожить две тысячи лет и не насытить душу свою этой пищей, это равносильно тому, как быть выкидышем, который пришел и ушел, и не видел свет. Далее Шо говорит, 25 стих, «И будут знамения в солнце и луне и звездах». Этих знамений за последний год было очень много. А на земле уныние народов и недоумение. Это уныние, которое мы сегодня наблюдаем, это еще не уныние, это просто легкий испуг. Но почему недоумение? По моему разумению, это недоумение сродни реакции «А меня-то за что?» Я же в церковь хожу, и свечки ставлю, и мощи святых целую, и кровь Иисуса пью. Господи, меня-то за что? Я же все старался делать правильно. И тут же вспоминаю русскую пословицу «Пока гром не грянет» поп не перекрестится. А ведь в мире уже больше 20 лет идет призыв Всевышнего к своему народу. «Выйди от нее, народ мой!» И думаете, они не слышат? Ко мне иногда приходят письма на сайт от интернет-статистов с вопросом, «Вы не задумывались над тем, почему к вам на сайт заходит так много людей, а потом они пропадают и больше к вам не возвращаются?» Конечно, задумался И... «Понимаю, почему больше не возвращаются». Об этом две тысячи лет назад сказал уже апостол Павел. 2 Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Ну, а те, кто хочет исполнять волю Всевышнего, узнают об этом учении – и, конечно, будет заходить постоянно за свежим хлебом и чистой водой. Всевышний да поможет всем нам. Дальше читаем конец 25 стиха, Лука, 21 глава. И море ваше шумит и возмутится. То, что море ваше шумит, это мы понимаем. Бушует ветер, вздымаются волны. А вот что значит возмутиться? У меня такое ощущение, что речь идет о тех границах, которые Всевышний положил морю, чтобы оно не переступало эти границы море возмутится. То есть восстанет против положенных границ. Читаю дальше. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую». Вот здесь самое важное. Это, можно сказать, главный тест на наше доверие Всевышнему. Обратите внимание... Люди будут издыхать, если посмотреть э, по стронгу это слово, есть еще варианты перевода, испускать дух, слабеть, падать в обморок от страха. Ну, это можно понять. Люди будут падать в обморок от страха. А вот от ожидания бедствий на это следует обратить внимание. То есть, э, бедствия еще не пришли, а люди уже будут парализованы страхом от ожидания того, чего они ждут, что придет? Так вот, здесь как раз и есть тест для нас на наше доверие Всевышнему. Вот э, скажите, как вы думаете, издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, это может быть реакцией человека, который уже умер для себя, чтобы жить для Всевышнего? Конечно, не может. А какой должна быть реакция человека во всем доверяющего Всевышнему? Тут дальше Иешуа как раз и говорит своим ученикам, какой должна быть реакция. 28 стих, 21 глава Луки. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь. Восклонитесь, еще перевод этого слова, распрямитесь. И поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. Об этом же времени в Матвея 24 главе, в 13 стихе Иешуа говорит претерпевший же до конца спасется. И вот сестра Оксана, недавно разбирая это местописание, обратила внимание на слово претерпевший, которое имеет, это по стронгу 52-78, значение переносить, выдерживать, а вот Платон, четвертый век до нашей эры, переводил это слово, как твердо стоять, выдержать, напор. То есть, твердо стоящий, выдержавший напор до конца, спасется. Вот так вот Иешуа говорит. В чем твердо стоять? Какой напор выдержать? Вот прошлый шаббат брат Роланд поделился очень хорошим откровением. Когда мы говорили о грехе Золотого Тельца, возник вопрос, ну как так? Всего-то одного дня не хватило дождаться народу, чтобы прославить Всевышнего и утвердить этот завет. Ну, выходит, что у них не хватило просто терпения дождаться прихода Машея. Не хватило вот этой твердости стоять, выдержать вот этот напор. И кончилось это и дало поклонство. То есть, для того, чтобы твердо устоять до конца, нужно терпение. Терпение, которое имеет совершенное действие и суть этого терпения – выдержать напор, устоять в истине, твердо стоять до конца. Как же обрести такое состояние? Что для этого нужно? Как мы уже говорили, самый лучший рецепт от страха – умереть для себя, чтобы жить для него. Согласитесь, если ты умер для себя, то тебе уже не нужно бояться за себя. И это нужно делать сейчас, через познание истинного Машеха. Потому что если ты этого не сделаешь сейчас, то когда наступит время и начнет происходить то, что должно происходить, ты просто будешь парализован страхом и испустишь свой дух в полном смятении своей души. Вот в Евангелии от Луки, в 18 главе, Ишоа говорит своим ученикам. Помните там притча о неправедном судье? Прочитаю с первого стиха. Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который всесильного не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я всесильного не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Аданая: «Слышите, что говорит судья неправедный?» Всесильный ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Раньше, когда читал это местописание, все время думал, а почему Всевышний медлит защищать избранных своих? Сейчас начинаю понимать, что в этом медлении Всевышнего как раз и проверяется вот эта наша твердость, стойкость, способность переносить, выдерживать и устоять до конца, сохранив верность истине. Вот когда Всевышний удостоверяется в том, что мы ни на йоту не отступим от истины, от той истины, которую мы познали, тогда тут же и приходит помощь от Всевышнего. И Сын Человеческий пришед, найдет веру. На земле И, как я уже говорил, для того, чтобы остаться в покое, нужно познание истины в Машех. Это надо делать сейчас. Сейчас, пока есть еще время, познавая истину, умирать для себя. И тогда, что бы ни происходило, твоя душа останется в покое, в полном доверии Всевышнему. И, в общем-то, о том, насколько важно перестать бояться за себя, мы много говорили, в частности, когда разбирали этапы духовного пути отца нашего Авраама в полноту возраста Машеха. Помните эту историю с Сарой в Египте, когда Авраам боялся за себя и предложил Саре сказать, что она его сестра? И чем эта история закончилась? Я имею в виду то, что Авраам с 318 человеками, уже совсем не боясь за себя, пошел воевать, против четырех могущественных царей, которые контролировали весь Ближний Восток и победил их. Хотя потом мы снова видим в истории с Авемилехом, повторяется эта же история с Сарой, и через это мы понимаем, что этот страх за себя, за свою душу, возвращается к человеку снова и снова, и ему надо очень серьезно бодрствовать над этим. Поэтому в послании евреям для нас и написано во второй главе с 14 стиха. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Другими словами, если в тебе семя Авраама, суть семя Амашеха, то он, живущий в тебе, и есть твое избавление от страха. И, как я уже говорил выше, для того, чтобы он жил в тебе, тебе нужно умереть для себя ради него. Другими словами, сейчас у каждого есть возможность реально проверить себя. Есть ли у вас страх? Что это за страх? То есть, то место, где вы сейчас чего-то боитесь, говорит о том, что именно там вы не умерли для себя ради амашех. Поэтому автор послания евреям в 12 главе говорит нам о том, что нам нужно укрепляться Амашехом Иешуа. Послание евреям 12 глава, 12-13 стих написано. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Я думаю, если вы внимательно слушали то, что я говорил вам до этого, то вы уже сами можете ответить себе, что вам нужно, чтобы укрепить ослабевшие колени, чтобы крепко стоять на ногах ваших, и что нужно для того, чтобы исправить хромоту и начать ходить прямо. Ну вот теперь давайте погрузимся в нашу недельную главу «Вайгельб Кудей», to которыми заканчивается чтение второй книги Маше Шмот. И посмотрим, что же Всевышний хочет нам сказать сегодня и сейчас, через недельную главу Вагель Кудей. Как вы знаете, в еврейском народе по окончании чтения каждой из пяти книг Маше принято говорить такие слова. Укрепляйся, укрепляйся и будь, становись крепким. Хазак, хазак, вныд, хазек. Другими словами, чтобы не падать в обморок от страха, и испускать дух, человеку нужно укреплять свой дух через познание Слова Всевышнего. Эту же мысль пишет апостол Павел в послании Тимофею. 2 Тимофея, 2 глава, 1-2 стих написано «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати о Машехам И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Каким образом человек может укрепиться в благодати Амаши Ахамешуа? Через познание его. Когда человек познает Слово Всевышнего, через это он укрепляется в благодати, потому что в Слове живет Всевышний. Другими словами, через познание Слова Всевышнего мы укрепляемся в благодати. И через это укрепляются и колени наши, и руки наши, и пути наши становятся прямыми. А для того, чтобы нам укрепляться в благодати, как я уже говорил выше, нам нужно есть и пить ту духовную пищу и духовное питье, которые текут из последующего духовного камня, который, как мы знаем, строители отвергли. Благодарение Всевышнему за то, что Он открыл нам содержание этого краеугольного камня и дал нам дух премудрости откровения к познанию этого краеугольного камня и возможность Пить и есть эту духовную пищу, которая течет из Амашеха Ишоа. Поэтому давайте будем укрепляться в благодати и начнем разбор нашей недельной главы, сдвоенная в Наша глава начинается с заповеди Всевышнего о шабате. Буду читать 31 глава книги Шмот с 1 стиха. И собрал Маше все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Аданай делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Шабат, шабатон Аданаю. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. В разборы этой главы мы говорили о том, что заповедь о субботе является и началом строительства скини, и главной целью строительства Скинии и служения в ней. Именно поэтому свое обращение к народу Маше начинает с этой заповеди. Вот вы представьте, Маше 40 дней был на горе в общении со Всевышним. Получил прощение от Всевышнего за грех Золотого Тельца. Точнее, получил время на исправление, как мы говорили, в празднике Мкепур. Написал новое Скрижали Завета вместе со Всевышним. Получил подробную инструкции о том, как строить скинию, как приготовлять священников к служению. Спускается с горы, лицо его сияет, народ смотрит, боится подходить к нему. И, казалось бы, у Маши сейчас есть много важных вещей, которые нужно рассказать народу. Ну, например, хотя бы то, что Всевышний дал прощение, и вот подтверждение этому прощению новое скрижали. Но он начинает свой рассказ с заповеди о святости субботы. И говорит, что нельзя делать в субботу никакой работы. Нельзя зажигать никакого огня во всех жилищах в день субботы. И когда мы смотрим иудейские комментарии, и в частности в Торе Санчина, и в Торе Раши, Подчеркивается, что, несмотря на запрет зажигания огня во всех жилищах наших, этот запрет не относится к служению в храме, поскольку там зажигали и огонь светильника, и огонь на жертвеннике сожжения. И, как мы говорили в предыдущие разборы, именно через то, что мы зажигаем светильник и выкладываем хлеба перед Всевышним, съедая те, которые были выложены в предыдущий шаббат, именно через это Всевышний делает нас светом и хлебом. Другими словами, в субботу нам запрещено зажигание будничного огня, но священный огонь должен гореть во всех жилищах наших. И если перевести это на храм внутри нас, то во всех жилищах наших, и в душе, и в чувствах, и в эмоциях, и в разуме, в шаббат должен гореть только священный огонь, суть – огонь святости, И ни о чем будничном мы не должны думать. Итак, наша недельная глава начинается с заповеди о Шабате. А дальше идет призыв сделать добровольное приношение Всевышнему, трума, от каждого, у кого расположено сердце. Далее идет перечисление того, что нужно сделать, и указание конкретных людей, кому Всевышний поручает это сделать. Далее идет описание того, как все это было сделано, как все сделанное принесли Маше, и как Маше дал оценку сделанному. И мы об этом много говорили в предыдущие разборе этой недельной главы. Другими словами, если ты строишь обитель Всевышнего внутри себя, то знай, что придет время, когда ты должен принести ее на проверку к Маше. И Маше скажет, все ли правильно ты построил. Почему на проверку к Маше? Потому что, как написано в Торе, у ковчега в Святом Святых лежит Тора Маше. И если она не свидетельствует против тебя, то значит ты построил все правильно. Далее Всевышний повелевает Маше поставить скинию 1 числа, первого месяца и помазать ее священным елеем помазания. Затем облечь священную одежду Арона и его сыновей и тоже помазать их священным елеем помазания. И казалось бы, как бы я ни построил скинию, если меня помажут этим елеем, то у меня все будет хорошо. В связи с этим, в этом году, когда мы разбирали состав елея помазания, Дух побудил меня поглубже вникнуть в духовное содержание этого состава, чтобы понять, в чем же его чудодейственная освещающая сила. Давайте откроем книгу Шмот, 30 глава, буду читать с 22 стиха. И сказала Данай Маше, говоря, Возьми себе лучших благовонных веществ, смирной самоточной, на иврите мор по 47,53. Однокоренные слова мемер с постронгу 4470 Значит огорчение, горесть. Мар по 47,51. Горечь, скорбь. 500 шекелей возьми. Дальше корицы. На иврите в кинемон. По стронгу 70, Корица. Однокоренные слова с «кинемон» – это «кане», по стронгу 70-70, означает «тростник», «трость для измерения», «весы», «ветвь светильника». Значит, корицы благовонной, половину против того, 250, тростника благовонного. И слово «тростник» – это тоже слово «кане», однокоренное с «кинемон» то, что мы только что говорили о корице, тоже 70-70. Тростник, весы, трость для измерения вет светильника. И, как мы видим, если смирны было 500 шекелей по весу, то корицы и тростника по 250, потому что у них, в принципе, взаимодополняющий духовный состав вместе тоже 500. Дальше идет Кассия. На иврите Векедда. По шестьдесят 69-16, Кассия. Однокоренные слова Каткот код шестьдесят девять это темя головы пятьсот шекелей по шекелю священному и масло шемен стронг восемьдесят восемьдесят масло елей однокоренное шомн восемьдесят восемьдесят делать жирным уточнять оливкового по стронгу зайт. на иврите зайд двадцать один по стронгу номер маслина олива а З по стронгу 2086, надменный, гордый, дерзкий, высокомерный. Масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания, масть составную, искусством составляющего масти, это будет мира для священного помазания. Согласитесь, довольно такой непростой состав, если говорить духовно, и хотелось бы понять, что же это все значит. Давайте теперь весь этот духовный состав сложим вместе. Как мы знаем, это все нужно мелко растереть, смешать с елеем. И вот когда этим елеем будет помазано и скини, и все предметы в скини, и священники, и одежды их, то тогда все будет освящено и все будет свято. В чем же сила святости от этого состава? Вот давайте вместе сложим весь этот состав. Еще раз прочитаю. А вы размышляйте. Значит, смирно-самоточное. Огорчение, горесть, скорбь. Корица. Трость для измерения. Весы, вед светильника. Тростник. Опять. Тростник, весы, трость для измерения, вед светильника. Кассия. Темя головы. Каткот. Однокоренное слово. Масло Шемен. Делать жирным, уточнять. Маслина, олива, надменный, гордый, дерзкий, высокомерный. То есть, вот это все сложили в одно блюдо и мелко растерли и смешали с елеем. Огорчение, горечь, скорбь, темя головы, надменность, гордость, высокомерие, весы, трость для измерения вет светильника, масло, елей. Делать жирным, уточнять. Как бы назвали вы этот состав? Вот как по отдельности, так это квасной хлеб во всей его красоте. Гордый, самолюбивый, огорчение, скорбь, высокомерие, темя головы. И вместе с тем все это взвешено на весах, измерено ветвь светильника. То есть светильник на этом может стоять. Светильник, речь идет о миноре. Как бы вы назвали этот состав? Вот когда я размышлял над этим составом, у меня в Духе пришло начало Нагорной проповеди Иешуа. Я бы назвал этот состав нищетой Духа того, кто смирился перед Словом Всевышнего». Вот я вам сейчас все прочитаю, а вы попробуйте увидеть вот этот процесс. Что самое важное для Всевышнего в человеке? Чтобы он собрал вот это вот все, мелко перемолол, и все это перемешал с елеем, уточнил и принес во славу Всевышнему, как благовоние, как посвящение себя на служение Всевышнему. Вот попробуйте послушать. Увидев народ, он зашел на горы. Я читаю Матвея, пятая глава, с первого стиха. И когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзший уста свой, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю». Вы видите здесь и огорчение, и скорбь, и гордость, которая смирилась, и высокомерие, которое стало нищим. «Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие, и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут» блажены чистые сердцем, ибо они всесильно узрят, блажены творящие шалом, ибо они будут наречены сынами Всевышнего. Вот этим составом нужно помазать и скинию, и все предметы в скинии, и священников, и их одежда. И мы уже говорили, что и скиния указывает на Машеха, и предметы, которые в скинии, и в святом святых, указывает на полноту Машеха. И то, что в святом стоит, и их и предложений, это тоже указывает на Машеха, которого мы познаем, который растет в нашей душе. И умывальник – это то слово, которым мы умываем себя, очищаем себя от нечистоты. И жертвенник всесожжения – это та стойка казни, на которой мы умираем для себя, чтобы жить для него. Это все Машеха, это все его служение в нас и для нас. И вот это все, в том числе и священников, а священники Арон и его сыновья, как мы говорили, это как раз и есть вот тот священник, который в нашем внутреннем храме служит Всевышнему. Так вот, все это должно быть помазано вот этим елеем освящения. Как написано дальше, книга Шмот, 30 глава, с 26 стиха, и помашем скинью собрание, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая. И будет святыня великая. Все прикасающееся к ним осветиться. Помаши Арана и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне». В общем, здесь все говорит о нас, о нашем духовном росте, о нашем возрастании в полноту Машея Хаишуа. И мы читаем дальше, когда Маше сделал все так, как повелел Всевышний, собрал скинию, помазал, священников облачил их в одежды, помазал их елеем освящения. Облако покрыло скинию собранию, слава Даная наполнила скинию, именно так вернулось присутствие Всевышнего в станции Ново Израиля, и заканчивается глава Пкудей, а вместе с ней и вторая книга Маше «Шмот имена» следующими словами. Книга «Шмот», 40 глава, с 36 стиха. «Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Адоная стояло над Скинию днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего Дома Израилева во все путешествие их». Другими словами, окончание недельной главы Пкудея вместе с ней и второй книги Моше Шмот говорит о том, что присутствие Всевышнего сопровождало сынов Израиля на протяжении всего их пути в обетованную землю. Что же это все значит? Начало нашей недельной главы говорит о Шабате, и мы говорили, что это и начало пути, и, конечно, цель того, куда нам нужно прийти. Нам прийти нужно в покое Всевышнего. И заканчивается наша глава тем, что присутствие Всевышнего пришло в стан Сына Израиля и сопровождало Сына Израиля на всем их пути в обетованную землю, то есть именно в этот покой Всевышнего. Другими словами, у нас был вопрос, что же Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу в это непростое время, которое мы сейчас живем, которое так быстро поменялось у нас на глазах. И мы свидетели этого. Я думаю, что мысль очень простая. Что бы ни происходило вокруг, у тебя есть очень четкое направление, куда ты должен идти. И на всем этом пути я всегда с тобой. И ночью, и днем, и тебе не стоит ни о чем беспокоиться, и не следует ничего бояться. Для тебя самое важное пребывать в моем слове, а значит, в моем покое. В заключение хочу прочитать из послания евреям, из 3 и 4 главы, именно о том, насколько важно нам войти в покой Всевышнего. Ну, мы уже привыкли к тому, что каждый шаббат для нас – это время, когда мы пребываем в покое Всевышнего. Но, может быть, мы еще не до конца понимаем, к чему же каждый шаббат нас готовит, и какой он есть, вот этот покой Всевышнего, в конечном итоге. Помните, Иешуа говорит, его обвиняют в том, что он в шаббат делает дела. А еще говорит, мой отец делает, и я делаю. И как-то непонятно, неужели Всевышний в субботу что-то делает. Так вот, мы знаем, что в замысле у Всевышнего сотворить человека по образу и подобию своему. И он шесть дней творит человека, а седьмой день мы читаем, что Всевышний успокоился от всех дел своих, которые творил и созидал. И мудрецы Торы говорят, что вот этот вот седьмой день – это и есть день покоя Всевышнего, то, ради чего был создан этот мир, то, ради чего сотворен человек. Это та, конечно, цель, куда должен прийти человек. То есть, когда человек войдет в седьмой день, вот это время, когда Всевышний успокоился от всех дел, то это как раз и будет то время, когда воля Всевышнего и на земле – будет точно такой же, как и на небе. Когда Всевышний будет един на земле, точно так же, как и на небе. Вот это и есть суть вот этого Божьего покоя, который придет в седьмой день в этот мир, в котором будут жить те, которые вошли в этот покой. Вот давайте я вам почитаю из третьей главы и четвертой. И почитаю немножко из восточного смыслового перевода, чтобы более объемно увидеть то, о чем здесь говорится. Ну, начну послание евреям 3 главу, 17 стиха. «На кого же негодовал он 40 лет?» То есть, Всевышний 40 лет на кого-то негодовал, то есть, сердился. «Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его?» как ни против непокорных. Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. То есть, Всевышний в пустыне негодует против непокорных, непокорных Его Слову, непокорных Моисею, и эти непокорные не могут войти в покой Всевышнего, потому что они не верят тому Слову, которое Всевышний дал через Моше. Четвертая глава, первый стих, и дальше буду читать. Буду читать как бы параллельно синодальный и восточно-смысловой. Первый стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавший» – восточно-смысловой. «Но еще не поздно, и обещание Всевышнего о входе в его покой остается в силе. Давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался достигшим этого покоя». Второй стих – синодальный перевод. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою услышавших». Восточно-смысловой. «Ведь нам также, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое». Послушайте, речь идет о торе Маше. То есть, речь идет о том слове, которое Всевышний дал своему народу через Маше. И автор послания евреям во втором стихе, в восточно-смысловом переводе, называет Тору-Маше радостной вестью о покое. Но им эта весть никакой пользы не принесла, то есть тем, которые противились Моисею, противились Слову Всевышнего, кости которых пали в пустыне, которые не вошли в покой Всевышнего. Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой не растворили верой слышавших, как говорит синодальный текст. Третий стих, синодальный текст говорит, «А входим в покой мы, уверовавшие, как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Восточно-смысловой третий стих. «Но мы, поверившие, входим в его покой, а о тех же, кто не верил, Всевышний сказал». «Поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в мой покой». Всевышний сказал это, несмотря на то, что он уже закончил сотворение мира еще в самом начале. Четвертый стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил всесильный в день седьмой от всех дел своих». Восточно-смысловой. В другом месте он сказал о седьмом дне так. «И на седьмой день Всевышний отдыхал от всех своих дел». Пятый стих синодальный. И еще здесь «не войдут в покой мой». Пятый стих восточно-смысловой. Но помните, выше было сказано «они не войдут в покой мой». Шестой стих синодальный. «И так, как некоторым остается войти в него, в покой Всевышнего, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность» читаю восточно-смысловой 6 стих, так как некоторым еще остается войти в него, ну а те, кому радостная весть о покое была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания, 7 стих, то еще определяют некоторый день ныне, говоря через Давида после стол долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, Восточно-смысловой, седьмой стих. То Всевышний опять назначил определенный день, сегодня, для вхождения в покой. Спустя долгое время после событий в пустыне, провозгласив об этом через Давида, как уже было процитировано выше. Сегодня, если услышите его голос, то не ожесточайте ваших сердец. Восьмой стих. Ибо если бы Егошев бен Нун доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Восьмой стих, восточно-смысловой перевод. Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Егошева, то есть земля Ханаана, то Всевышний больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого. Девятый стих. Посему для народа Всевышнего еще остается субботство. Девятый стих – восточно-смысловой. «Поэтому войти в вечный покой Всевышнего его народу еще предстоит». Обратите внимание, синодальный. «Для народа Всевышнего еще остается субботство». Восточно-смысловой. «Поэтому войти в вечный покой Всевышнего его народу еще предстоит». Десятый стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих» как и Всесильный от Своих. Кто входит в покой Всевышнего восточно-смысловой, тот отдыхает от Своих трудов точно так же, как и Всевышний от Своих. Ну, вот так говорит нам автор послания евреев. Что же в итоге? Народу Всевышнего еще предстоит войти в его покой. Если мы теперь прочитанное, соединим с началом нашей недельной главы и окончанием ее, и всем ее содержанием, то тогда можно увидеть вот эту главную мысль того, что Всевышний хочет нам сказать сегодня. Ваша цель – войти в покой Всевышнего. И для того, чтобы вам войти в этот покой, вам нужно сделать добровольное приношение, построить скинью, посвятить на служение Аарона и его сыновей, все это помазать елеем помазания священным, и когда все это вы сделаете, я наполню вас своим присутствием, а через вас и эту землю. И на всем этом вашем пути в мой покой я буду с вами, днем в облаке, ночью в огне, поэтому вам не нужно ничего бояться. И когда мы смотрим на то, каким образом происходило приготовление Аарона и его сыновей на священнослужение, мы видим, что Весь этот процесс приготовления проходил семь дней, и только на восьмой день Аарон и его сыновья приступят к самостоятельному служению. То есть, и этот седьмой день, это будет тоже наше приготовление к восьмому дню, к тому времени, когда мы уже будем стоять самостоятельно перед Всевышним, как его священники, для служения ему на том месте, где он нас определил. Поэтому... То, что мы читаем в нашей недельной на главе и вообще вся книга Шмот, имена, она как раз и рассказывает нам о том пути, который должен пройти верующий, выходя из Египта через Заключение Завета, путь через всю пустыню в обетованную Землю, и все это для того, чтобы войти в покой Всевышнего. Все это для того, чтобы Всевышнему стать единым и на земле, как и на небе, чтобы и здесь на земле наступил покой Всевышнего. И у нас приближается на следующей неделе, в общем-то, у нас уже Рушходыш, и к этому времени нам нужно уже однозначно определиться с той теснотой, из которой мы будем выходить, чтобы туда действительно пришел покой Всевышнего. Поэтому... В заключение, что можно сказать? Погружайтесь в Слово Всевышнего, ибо только в Слове успокаивается наша душа, и только Слово может насытить нашу душу добром. И Всевышний во всем этом процессе с нами во все дни до скончания века. И, как говорят сыны Израиля, «Хазак, хазак, внит хазек, укрепляйся, укрепляйся и становись крепким». Бешева Амашеха Иисуа. Аминь.